0: 欢迎各位好朋友走进心理 FM， 世界和我爱着你，我是主播陈真。接下来，让我们一起来分享来自于季麦轻轻的《最硬的骨头》。说起硬骨头这回事儿，过去的中国人里绝不匮乏，在浩浩上汤的历史长河中，这样的例子唾手可取。宁折不弯，宁死不屈，宁为玉碎，不为瓦全。这样的铁骨铮铮，带着凛冽的寒风和烈烈的风声，堪称历史丰碑上最坚硬的花岗石。文革期间，著名的翻译家傅雷先生和他的夫人朱梅馥双双自缢；被誉为人民艺术家的老舍先生自投太平湖。更有一代巨星上官云珠不堪侮辱跳楼自杀。众所周知，在这份令人触目惊心的名单上，还可以列出一长串的名字。他们无疑都是骨头硬的人。残酷的批斗、卑劣的诬陷、人格的凌辱，无所不用，极其的整人手段，最终使他们以倒死不顾的姿态，做出了永不屈服的抗争和控诉。与此同时，另一位作家沈从文，文革时被勒令去打扫天安门城楼的女厕所。那些气势汹汹迫害他的人认为，这样就可以羞辱一个大文豪，就能从精神上彻底摧毁他。但沈从文默不作声地接受了任务，每天神情淡淡的去清扫，而且将猪厕清理得干干净净。他像摩挲每一件青铜器一样摩挲着每一座马桶。他被下放到咸宁农村时遭遇的种种不堪，自不待言。但他写信给他的表侄画家黄永玉时，对此却全无提及。他知道：“这里的荷花真好，你若来。”办事为人，他真正痴迷的是小说。那本给他带来巨大声誉的《编程，为所有的中国人构筑了一方兵荒马乱的年代里最纯净的人性桃花源。但这片桃花源最终却没有护佑得了他。五十年代初，神州大地似乎到处都充满了欣欣向荣、蓬勃向上的景象，但中国的政治空气里已经隐隐出现了异样的味道。沈从文的儿子不理解父亲，他认为父亲的小说过时了，为什么不能学学农民作家赵树理呢？连妻子也希望他能按照时代和党的要求去创作，去写那些政治正确、前途大好、至少不会惹来麻烦和祸端的作品。其实，从1949年后，他就基本背弃了自己热爱了大半辈子的小说。转而去从事与他一生所好大意、其趣的古代服饰研究，他如此选择，与其说是为明哲保身，还自己一个宁静的世界，不如说更深的动机，也许仅仅是他不肯，更不屑去做那些与他的清白良心背道而驰的事情，所以他宁愿去故事堆中寻幽揽胜，有时与某些丑陋和狰狞的人类相比。与那些穷凶恶极的跳梁小丑和魑魅魍魉相比，他一定是觉得凝聚着东方独特审美和智慧的古典服饰，倒是有趣和有爱的多。然而，沈从文虽筚路蓝缕、废寝忘食，于1964年即完成了中国古代服饰研究的初稿，但在其后开始的文革中，却经历了无数的劫难。原先为编写《服饰史》而准备的四十本资料及一大批有关的私人图书，全部被抄走；几大家的书被付之一炬，他的家被抄了八次，人也数次挨打，屡遭批斗。十年浩劫虽经受了九死一生的折磨。但沈从文仍秉持初心，哭哭不倦。面对多年心血被写成文稿的被毁，这位年近七十、身患高血压、心脏病的老人，凭着惊人的毅力和超人的记忆力，在手边没有任何参考资料和笔记的情况下，硬是将满脑子的丝、妻同玉、花花朵朵、坛坛罐罐,罐反复回忆温习。把图稿中疏忽遗漏或多余处一一用铅条记忆下来，焚高继晷，朝前夕替，终于完成了这部中国服装史上的煌煌巨著。其后到处奔走，多方协调，历经了十五年中国政治上的波诡云谲和个人命运上的惊涛骇浪。这位老人最终使这部被誉为中国服装的第一部通史的扛鼎之作，在磨难重重后得以出版。你看他温润如玉，却有着最硬的骨头。纵使命运给他一方烂泥塘，他仍将自己开成一朵香远益清、风骨卓然的荷花。沈从文下放前，张允和去看他，他在收拾东西。家里遍地狼藉，场景惨淡。张允和要告别时，沈从文忽然从鼓囊囊的口袋里拿出一封夜以柔皱的信。他说：“这是三姐给我的第一封信。”这个他口中的三姐，就是小他八岁的妻子张兆和。他把信仿佛炫耀一般举起来，像一个小孩子将他的宝贝交之世人。眼神也瞬间变得异常羞涩和温柔。张允和好奇地问：“能给我看看三妹的信吗？”沈从文将信放下来，迟疑半晌，接着在胸口温了一下，赶忙又将它踹进了口袋，紧紧护住，生怕别人抢了去似的。张允和不知如何安慰他，沈从文复喃喃道：“三姐的第一封信，第一封。”未说完，他竟然像一个孩子般的抽泣起来。沈从文离世前的最后一句话是：“三姐，我对不起你。”那一刻，他想到的也许是一生辗转，命运多舛。因他的固执和倔强、迂腐与不合时宜，连累他与他共同承受无数的苦难。而今，在这个诺大而荒凉的人世间，他要就此扔下他，害他穷穷竭力，孤独终老。他是多么舍不得他，又如何能放心得下呢？沈从文去世后，张充和在他的墓碑背后篆书道：“不折不从，星斗其文；一辞一让，赤子其人。”所以，最硬的骨头里总是藏着一颗最柔软的心。感谢大家收听本期的节目。如果你喜欢我们的节目，请继续关注心理 FM。如果你想在手机上收听心理 FM， 请百度搜索“心理 FM” 手机客户端。请记得，世界和我爱着你。我是陈真。